0: Тему.
1: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайвань Вас из тейбойской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня среда, 12 мая. Мы, как всегда, начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи «Среды», сделанные на Тайване с Чечены Кулыр радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулор, новости экономики с Андреем Солдовым и повтор передачи «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах мы вещаем на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Также в любое время вы можете прослушать наши передачи на сайте ru.rti.org.tw А если у вас есть какие-то вопрос или предложения вы всегда можете связаться с русской службой, отправив письмо на электронный адрес russ А теперь давайте к новостям. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 12 мая в среду о 16 новых местных случаях заболевания коронавирусной инфекции. Три человека заболели в результате кластерного заражения в заведении с игровыми автоматами в городе Илане. Десять человек контактировали с заболевшим в Lines Clubs International. Один человек контактировал с 1187 заболевшим. Источник заражения остальных уточняется. Министр здравоохранения Тайваня Чен Ши Джун заявил 12 мая на пресс-конференции, что на Тайване пока сохраняется второй уровень эпидемической опасности из четырех, но в ближайшие дни он может подняться до третьего, в зависимости от развития ситуации. Согласно решению Центрального противоэпидемического командного пункта, на Тайване вводится четырехуровневая шкала эпидемической опасности, соответствующими каждому уровню мерами, критерий первого уровня, наличие завозных случаев, в результате которых происходят отдельные случаи местного заражения. Меры. обязательное ношение масок в общественном транспорте и многолюдных пространствах. Рекомендуется отменить или отложить многолюдные мероприятия не первой необходимости. Общественные места и бизнесы должны ввести систему регистрации посетителей, способствовать соблюдению правил дистанцирования, измерять температуру тела и проводить рутинную дезинфекцию. Критерии второго уровня. Наличие местных случаев заражения с неизвестным источником. Меры штрафы за несоблюдение правил ношения маски, отмена мероприятий на открытом воздухе с участием более 500 человек и в помещении с участием более 100 человек. Общественные мероприятия должны соответствовать правилам дистанцирования, измерения температуры тела, контроля количества посетителей и проведения дезинфекции. В противном случае они подлежат отмене. Общественные места и бизнесы должны ввести контроль за количеством посетителей или временно приостановить работу. При необходимости центральный противопедимический командный пункт может закрыть развлекательные и досуговые площадки и бизнесы. Критерии третьего уровня. Появление трех общинных кластерных заражений в течение недели или десяти местных случаев заражения с неизвестным источником. Меры. Обязательное ношение масок в помещениях и на открытом воздухе. Отмена всех мероприятий с участием более 10 человек на открытом воздухе и более 5 в помещении. Закрытие всех общественных и частных учреждений, кроме учреждений первой необходимости, полиции, правительственных учреждений и больниц. В продолжающих работу общественных местах обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Жители общин, в которых произошло распространение инфекции, не должны покидать пределы установленной территории и оказывать содействие в тестировании. Все публичные мероприятия в этих общинах должны быть отменены, и работа школ приостановлена. Критерии четвертого уровня. Резкий рост числа местных заражений, источник половины которых не установлен, до в среднем 100 случаев в день в течение 14 дней. Меры. Выходить из дома можно только в случаях первой необходимости. Покупка продовольствия, лечение, выполнение важной работы, при соблюдении социального дистанцирования и ношении маски на улице. Сожители должны носить маску дома или соблюдать дистанцию. Все общественные мероприятия должны быть отменены. Вся работа и учеба должна проводиться удаленно. Кроме услуг первой необходимости – работы полиции, медицинских и правительственных учреждений. В поселках, уездах или городах в серьезной эпидемической ситуации может быть введен локдаун. Все жители, кроме определенного персонала, должны оставаться в своих домах. Президент Китайской республики Тайвань Ца Инвэнь заявила 12 мая, что эпидемическая обстановка сильно ухудшилась в последние дни. Однако она заверила, что Тайвань имеет достаточно ресурсов для перехода на меры, соответствующие третьему уровню эпидемической опасности при такой необходимости, и призвала общественность не беспокоиться. Мы все серьезно относимся к ситуации и внимательно соблюдаем все рекомендации Центрального противопедимического командного пункта. Уже год мы, все жители Тайваня, общими усилиями сдерживаем распространение эпидемии. В этом году нам нужно защитить Тайвань, сохранить экономический рост, продолжить сиять на международной арене. Я уверена, что общими усилиями мы сможем преодолеть эту волну.
2: Сказала
1: президент. Министр иностранных дел Гондураса заявил 12 мая, что отношения с Китайской республикой и Тайвань остаются крепкими. Его комментарий последовал после новостей о планах открытия торгового представительства Гондураса в Китае, о чем в этот же день в телевизионном интервью сообщил президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес. Возможная необходимость открытия торгового представительства связана с желанием Гондураса закупить китайскую вакцину. Президент Гондураса сказал, что сделает все необходимое на благо страны и ее жителей. Эрнандес также сообщил, что его правительство попросило Тайвань вступить в переговоры с США по вопросу получения Гондурасом вакцин через Вашингтон. Пресс-секретарь МИД Джоан Оу прокомментировала 12 мая, что отношения с центральноамериканским дипломатическим союзником остаются стабильными, и тайваньское правительство делает все возможное для помощи Гондурасу получению вакцины. Она также осудила Пекин за его вакцинную дипломатию, использующую вакцины как инструмент политического давления на дипломатических союзников Тайваня. В эфире международное радио Тайвань. Это был выпуск новостей на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах.
0: Made in
2: сделано на Тайване. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня я предлагаю вам послушать сразу два выпуска передачи «Сделано на Тайване», передачу «Радио путешествия по Тайваню». Я вам, дорогие слушатели, компенсирую в будущем. И мой сегодняшний гость Кристина Степанова. Это тренер по фигурному катанию, которая работает сейчас с тайваньскими спортсменами. Кристина, здравствуйте. Здравствуйте. Кристина победитель международных конкурсов, один из которых, вот она мне до интервью сказала, это международный кубок трофей. Она также победитель, трехкратный победитель спартакиады. Поэтому у нас сегодня очень важный гость. И на самом деле, вот вообще мне было интересно, когда мы с Кристиной познакомились, она сказала, что она работает с национальной сборной Тайваня, Китайской республики Тайвань.
3: Я бы сказала, не национальная сборная а с одной спортсменкой, которая туда входит. <свят> Потому что, в принципе, здесь нету как таковой сборной.
2: Наверное, это именно одна спортсменка, которая выделяется. Одна спортсменка ⁇ это вот девочка, которая участвует в международных соревнованиях от Тайваня. От Тайваня да, да. причем это очень крупные
3: соревнования, такие как чемпионат мира. Чемпионат Европы, то есть это уже что-то гораздо
2: серьезнее, чем просто как там Азия или что-то в этом роде. А сколько вообще людей на Тайване занимаются фигурным катанием вот на таком профессиональном уровне?
3: Стремятся многие, я хочу сказать, потому что это что-то новое для Тайваня, всем интересно, все хотят пойти на лед, все хотят попробовать себя. Я могу выделить, наверное, ну максимум человека 4-5, которые, в принципе, могут догнать вот эту девочку, которая и выступает на международном
2: уровне. Ага, то есть потенциальных спортсменов много, ну четыре 5 То есть равно, мне кажется, для Тайваня, для тропической страны это много,
3: ну, как минимум, вся моя команда, а в них верю,
2: как ни в кого. <свят> 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 вот. Мне кажется, тренер и должен обладать вот таким вот характером, чтобы, да, верить своих спортсменов. Я очень не то, что прям люблю, но хотя бы там раз в год, два раза в год я хожу в Тайпэй-арену, где вы, наверное, в том числе и занимаетесь, да? Тренируете.
3: Да, бывает, я там тренирую тоже по
2: утрам. Я туда хожу просто хотя бы раз в год, два раза в год. Вот я даже там коньки себе я привезла из России. А, я очень плохо катаюсь, мне просто нравится вот так вот по кругу вот так <с 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 двигаться, как бы, и, и слава богу. Но на самом деле очень много людей, очень много детей сейчас занимается фигурным катанием, вот я вижу постоянно, там они же на ледовом катке, они как-то себе там ограничивают свою зону, да, посередине, и вот они там все занимаются. И вот действительно видно уже в последнее время, что фигурное катание, и хоккей тоже, хоккеистов тоже много стало, детей, очень много детей занимается хоккеем, и Действительно, вот ледовый каток, он стал очень популярным сейчас на Тайване. Но давайте вот перед тем, как мы будем говорить про фигурное катание на Тайване, давайте расскажем, как вы здесь оказались и когда вы сюда приехали.
3: Ой, на самом деле, это очень простая история. Она не имеет никаких подводных камней. Uh, у нас здесь есть некая компания Century Star, это очень крупная китайская компания. Босс компании именно Китая пригласил меня сюда, они отослали мне письмо, потому что, в принципе, если ты очень долго в сфере там, фигурного катания или в сфере в любой сфере спорта, ты знаешь очень много народу. И поэтому через знакомство тебя приглашают, тебя знают. И вот мне прислали приглашение, сказали, что мы открыли филиал на Тайване, Стар. Не хотите ли вы сюда приехать? Я недолго думала, это было два года назад, я приехала сюда вначале, в принципе, постажироваться, посмотреть на четыре месяца, на 3 месяца. Вот. Потом уехала обратно в Россию на четыре месяца, а потом поняла, что
2: скучаю по Тайваню, надо приехать все-таки еще раз и уже приехала как-то надолго. А чем вы занимались в России до приезда на Тайвань? Тем
3: же самым.
2: То есть вы тренировали Я, тоже, трени... да? я уже
3: была тренером, ага.
2: да. Когда вы начали заниматься фигурным катанием? С что... самого
3: рождения. <связываемо, да, с <связываемо> самого рождения я начала заниматься с, с 4-5 лет, наверное, как-то так. Это очень забавная история, вам могу рассказать. Да, потому давайте. Что... А Мне приснился сон. Что я умею кататься на коньках, при этом я умею кататься очень хорошо, прям как сейчас помню. Я подошла к своей маме, была маленьким еще ребенком. Говорю, мама, мне надо на каток. Все, где мои коньки? Я фигуристка. И пока мы шли до катка, я пыталась ее убедить в том, что я умею кататься. Я говорю, мам, ты не понимаешь, я все умею делать. Она говорит: Кристина, ты. Сейчас выйдешь на лед, поймешь, что не
2: умеешь. А сколько лет вам было? Слушайте,
3: ну 5, наверное, где-то так. пять да? ну, это... 4 может, ну, маленькая было совсем. Честно, не помню. Uh -huh. Вот. И она такая, ладно, все, она мне дала прокатные коньки. Мы нашли тренера. Я выхожу на лед. А тренер на тот момент, я не знаю, куда она уехала на льду, но она вообще на меня не смотрела. Я выхожу на лед с полной уверенностью того, что я умею кататься. И как. Как бы это весело. То вас Я фиаско. делаю три, три, ша... <смех> три шага на льду и получаю такую шишку на лбу, которую я в жизни больше никогда не получала. Я вышла со слезами с катка и все таки сказала маме, мама, это была неудача, на самом деле я умею кататься. И спустя 15 лет, да, я умею кататься
2: ну, вот на Ну видите, как все, да? И вот вы сейчас здесь оказались на Тайване. Какие у вас ученики? Кто у вас ученики? Ну,
3: у меня есть собственная команда, в принципе, которую я создала, когда сюда приехала, назвала ее Кристина Энджелс.
2: Ангелы Кристина, да.
3: Они все у меня в костюмах красивых, мы сразу как говорится. Главное, глаза, пыль в глаза бросить.
2: Ну, ну мне кажется, это самый главный такой да, атрибут вообще. Да. В фигурном катании красивые костюмы, и чтобы они как-то подходили к ноль. Именно, я да. всем так
3: и говорю. Главное, прилично в фотографиях выглядеть. Ну, ну, Фотографии да. видео навсегда, а то, что ты там упала сейчас, это ничего страшного.
2: Насколько отличаются тайваньские дети, вот, тайваньские спортсмены от э, российских?
3: Ой, это очень хороший вопрос, на самом деле. В принципе, дети-то, они, наверное, во всем мире одинаковые. Но на Тайване, в отличие от Санкт-Петербурга, я из санкт петербурга у нас люди немножечко поленивее, наверное, чем вот тайваньские дети. Но наши дети в Питере, конечно, и характер у нас другой у детей. У нас дети такие, они со своим каким-то русским характером вот этим. Здесь тайваньцы, они помягче как-то слушают, вообще на них, кричать на них, это вообще бессмысленно, потому что они сразу сбиваются, не понимают, что происходит.
1: То есть ага. повышать
3: голос на детей на Тайване. Для детей это просто что-то немыслимое. У них сразу же ступор. Они не понимают, почему на них кричат. Там, если ты на русского ребенка крикнешь, он гримасу какую-нибудь построить. вот. Но для меня все дети во всем мире одинаковые и особой разницы, кроме того, что эти выглядят как азиаты, эти выглядят как русские, наверное, нет. По способностям, ну, мы можем там очень долго разбирать способности тайванца и китайца именно и способности русского человека, потому что мы там разного строения, разные какой-то мышечные структуры именно. То ну есть... вот это
2: мне кажется интересно. Есть какое-то отличие именно вот? на каком-то физическом уровне между детьми Конечно. в России и на Тайване. Какие-то, может быть, особенности преподавания фигурного катания на Тайване, вот именно что касается физического строения?
3: Слушайте, было бы хорошо, если бы на Тайване кто-нибудь когда-нибудь написал методичку, как воспитать азиата-фигуриста, потому что Здесь, в принципе, нету ничего. Они начинали с Ютуба. То есть, если у нас в России там, с 1918 года все это развивается, все это методички, все это пишется, все это воспитание, это как куда, методики свои, то здесь нету никакой методики. Они здесь воспитывают, как в голову Но Ну, может быть, у вас вопрос.
2: будет опыт, и напишите такую методичку.
3: Есть именно различие в том, что, например, тайваньцы, китайцы азиаты, они выше прыгают, они вылетают быстрее. Вот у них резкость. Они mm -hmm. катаются чуть быстрее. Дёрганье а с чем это связано? Слушайте, с чем это связано? То есть Одного это вот именно мышечное да, строение, да? Это, ага. это мышечное строение, это гены, ага. это, в принципе, азиаты, они работают быстрее, больше, сильнее, нежели русские. Мы немножко все делаем плавнее, немножечко все так богемнее. У нас прослеживается некая такая лень в наших движениях, но все немножечко так, все немножечко медленнее. Тайваньцы, у них рваные движения, да и азиаты вообще, у них рваные, быстрые, они же и на поле работают быстрее, они
2: мне кажется, вообще у китайцев, у китайских спортсменов, ну, наверное, и у тайваньских тоже, вот то, что я я смотрела олимпиады какие-то. У китайцев, у них с техника, мне кажется, все отлично.
3: Нет. Нет как не раз всегда, да? Китайцев и страдает в а, фигурном катании.
2: А, фигурном катании. Ну вот мне как-то казалось, что с техникой у китайцев все отлично, потому что они дисциплинированы. Они действительно могут не спать там сутками, чтобы добиться какого-то результата.
3: Ну, с режимом, да.
2: Да, с режимом. А вот э, с артистичностью, мне кажется, у них не очень хорошо.
3: О, артистичность это вообще. Я здесь говорю: покажи, у меня. Катается как раз девочка National Team. Она катается, и я говорю, слушай, ты все делаешь круто там. Прыгаешь, тройные прыжки, три-три каскад, это объясню, что это очень сложно. Это делают на международном уровне. Да, мне не все нравится, но это хорошо. Я говорю, но я на тебя смотрю, и мне не хочется на тебя смотреть. Я говорю, ты должна кататься так, чтобы я не могла оторвать от тебя свой взгляд. Я а ты катаешься скучно, потому что я не вижу твоей души, ты не вкладываешь там свои движения, именно свои эмоции, свою душу. Ты танцуешь танец, э, как я тебе поставила. Mm -hmm. Да, ты должна катать, как я тебе поставила, но вложи эмоции. Ты там можешь просто красиво поднять руку, а ты можешь там это сделать артистично. Ты можешь сделать так, чтобы все заметили, что ты подняла руку. А я не чувствую твоей души, не чувствую твоей вот именно энергетики. И а ш... фигурное катание — это про энергетику.
2: И что, ребенок на это отвечает?
3: Ну, она уже не ребенок, там 15 лет, а, это ну. уже не ребенок. Что ребенок отвечает? Ребенок отвечает, я все поняла, попробую.
2: Да, типичный ответ, наверное, тавянских детей.
3: думаете, наши по-другому отвечают? Нет? Наши еще обижаются, выходят с юда, в салфетки в тебе кидают. Ну, бывает, да. У нас восп... у нас вообще люди очень вспычивые. Здесь нету такой вспычивости, как у нас. У нас и тренер может вспылить, и ребенок может вспылить, и мы покричим друг на друга, и по друг на друга. но ну, потом, конечно, все успокаиваются и начинают заново работать. Здесь на Таване такого нету. Здесь все спокойные, uh -huh. интеллигентные. Не дай бог ты с лишнего слова сказать нельзя.
2: Ну вообще, то, что я читаю в интернете, насколько я там знаю, в фигурном катании вообще все очень жестко. То есть тренер требует от детей прям чего-то невероятного. То есть бывает такое, там очень жесткие отношения между тренером и учеником.
3: Когда речь идет о высших достижениях, достижениях высшего спорта, жесткость важна очень сильно. Именно должен быть контроль. Контроль за ребенком, контроль за его питанием, контроль за его физическим состоянием. Это же не случайно у нас в России там высшее профессиональное образование, оно именно высшее. Это не сертификат, который ты получаешь здесь просто потому что ты можешь стоять на льду и ехать вперед. Uh -huh. Это именно высшее профессиональное образование, где тебе рассказывают, какие мышцы когда работают, какие есть периоды воспитания ребенка, какие есть методики, в каких случаях что делать и там. Какие качества когда воспитывать? В какой период становления ребенка? Если у ребенка там больше мышечных белых волокон, если у него больше красных мышечных волокон, что при этом делать? Что это значит? Это очень все долго и необходимо для понимания тренера. И если ты этого не понимаешь, даже хотя бы на каком-то базовом уровне, ты в принципе не знаешь, как работать с человеком. Здесь речь не о жесткости и контроле, здесь же речь о понимании, о понимании того, что ребенок выходит. На и ты должен понимать, в каком он состоянии на данный момент, что он может делать сейчас и что лучше всего делать сейчас, с чего лучше начать тренировку, с чего лучше, чем лучше закончить. Ведь тайваньцы выходят в National Team на разминку, ей тренер говорит, все, иди прыгай. Я говорю, куда она пойдет без разминки прыгать? Я говорю, вы сумасшедшие? Она сейчас прыгнет и себе что-нибудь сломает, потому что мышцы не готовы к этому. Так и происходит. Она прыгает, ударяется, происходят микротравмы, а микротравмы могут спровоцировать, макротравмы и так далее. Вы должны понимать, что это в первую очередь здоровье mm. Если даже наши тренеры с высшим профессиональным образованием, у нас дети страдают из-за травм, из-за проблем со здоровьем, потому что мы начинаем прыгать четверные прыжки у нас девочки, которые никогда в жизни никогда не прыгают. Uh -huh. Сейчас 20 человек в России прыгают четверные прыжки. Девочки, девочки, четверные прыжки — это такая нагрузка на организм, просто невозможно. Это должен быть такой контроль, врачебный, тренерский, педагогический, очень же
2: психологический.
3: Если здесь нету такого контроля, просто банальный нету.
2: Здесь вы имеете в виду на Тайване. Ну да. да.
3: Это все очень большой процесс, это очень всё крупное. Ну, очень ну, ну, проц...
2: То есть по, по вашим словам получается, что тренер просто должен стать частью жизни ученика И наоборот, то есть ученик становится частью жизни тренера.
3: Недавно я говорила, что тренер это друг, это мать, это наставник, и это, это все. Я помню, как мы свои отношения с тренером. Вот. И она, конечно, для меня была чем-то большим, чем даже больше, чем друг, больше, чем мать, больше. Ты видишь человека там 24 на 7. Ты ездишь там четыре раза в год на сборы и живешь с этим там человеком месяцами, uh -huh. и тренируешься там по 6 часов на сборах на льду. Это очень много. И тебе, при этом тебе нужно не испортить отношения, понять, что человек имеет в виду, а человеку, который тренер, нужно не замылить свой глаз на ребенка То есть, когда ты постоянно видишь спортсмена, ты просто уже не видишь его ошибки. Почему нужно, там, перерывы какие-то должны быть? Почему нужно несколько тренеров? Потому что один человек, моя тренерша, видела меня 10 лет на льду без перерыва. Mm -hmm. 10 лет каждый день, там, 5 часов в день. Ты просто уже не видишь ошибку человека. Почему там в команде должно быть там, 6 человек, 7 человек? Тренеров. А, нет, тренеров ну, по вообще. И по тренер по и поменьше да. должно быть, mm -hmm. конечно. Но это и психологи, это и врачи спортсменам, которые выступают на олимпийском уровне, с ним работают, вы не представляете,
2: человек 20, наверное. Это, это очень большой штат. Да, чтобы воспитать олимпийского чемпиона, да, действительно, очень много людей нужно и очень много времени. Как вы видите перспективы Тайваня на каких-то международных конкурсах?
3: Надежда умирает последний, это хороший образ. Нет, я верю в Тайвань, я верю, что здесь есть хорошие дети. Вообще, знаете, возможность есть везде. Возможности есть у всех и везде. Даже если у тебя не в двадцать человек в команде, а только один тренер и один хореограф постановщик, все равно даже вот у National Team у девочки у нее получилось выйти на международный уровень. Она катается очень хорошо.
2: И сколько вот этой девочки нужно заниматься в день?
3: Нужно ну, часов пять-шесть.
2: Часов пять, а сколько она занимается? Ну, я так понимаю, что у нее еще наверное школа. Максимум. Школа еще.
3: Школа есть у всех. Да думаете, в России все бросают школу? Нет, конечно. Занимаются. то так же, как в России. Ты онлайн занимаешься, либо там дистанционное обучение, либо свободное посещение, как у меня было. У меня было свободное посещение школы. То есть я могла что-то пропускать, но мне нужно было потом догнать. Такая была система. Но у меня была спортивная школа. Mm -hmm. То есть, конечно, нету, наверное, спортивных школ. Я не могу отвечать за это, потому что не уверена. Ну что, она катается с утра, с 6.15 утра, до 8.15. То есть там она... Вначале с тренером своим катается потом со мной, если я ставлю программу или хореографию, смотрю. Потом она идет в школу. Потом после школы она возвращается на лед и еще часа два где-то катается. Ну, плюс еще есть какие-то УФП, хореография mm -hmm. именно Айс, что в нельзя. Для меня это недостаточно.
2: Надо mm -hmm. кататься больше. А вы ей говорили об этом?
3: Я не говорила, но она сама знает Ведь она ездила и в Канаду и с Это очень крутой тренер Она тренировалась на сборах с ним И с Евгением Медведевой Наверняка наши русские слушатели знают эту фигуристку Вот чемпионку мира, Европы Второе место на Олимпиаде Они тренировались вместе И она знает, сколько нужно заниматься Просто нет смысла об этом говорить И все равно ничего не изменится Это система, которая здесь есть И пока что эту систему нужно, если ломать То очень-очень медленно
2: но вы надо этим работаете сейчас?
3: А, я не основной ее тренер, я ее хореограф-постановщик. Я работаю с ее шагами, вращениями и программой. Все, что я могу, это вносить свой, свою красоту душу, в ее катание, душу, душу да? Да, именно душу в ее катание на данный момент. Вот. Mm. Я ее не основной тренер. И...
2: Но будем надеяться, что вы воспитаете следующего олимпийского чемпиона Тайваньца. Есть такая возможность? Конечно. Может быть, кто-нибудь из ваших ангелов, из ангелов Кристины, действительно да, станет каким-нибудь очень известным, человек. да, вот, талантливым спортсменом, олимпийским чемпионом. Ну что ж, друзья, сегодня у меня в гостях была Кристина Степанова, тренер по фигурному катанию, который уже два года занимается с тайваньскими детьми, с тайваньскими спортсменами. Кристина, большое спасибо, что поговорили сегодня с нами. Спасибо большое, что пригласили. Ну и я желаю вам и вашим спортсменам, вашим ангелам успехов в фигурном катании и в спортивной карьере. Спасибо большое, очень приятно было поговорить с вами.
0: Made in Taiwan.
2: Сделано на Тайване.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Тайваньский МИД в начале мая сообщил об успехах в развитии торгово-экономических связей Тайваня с другими странами в первом квартале нынешнего Года. Как сообщило 3 мая Министерство иностранных дел Китайской Республики, благодаря шагам, предпринятым тайваньскими представительствами во всем мире, удалось добиться существенного увеличения объема внешней торговли и инвестиций в первом квартале 2021 года и укрепить отношения Тайваня с его дипломатическими союзниками и партнерами. Надеюсь, дорогие друзья, вы уже поняли, что сегодняшний выпуск нашей передачи я решил посвятить новостям тайваньской экономики. Зарубежные представительства Тайваня, говорит сообщение МИДа, активно способствовали созданию новых коммерческих возможностей для тайваньских компаний, привлекали внимание других стран к достижениям Тайваня в области высоких технологий. Согласно данным министерства, целый ряд стран, включая Германию, Индию, Словакию, Швецию, и Вьетнам выразил желание сотрудничать с Тайванем в области полупроводниковой индустрии и организовывать конференции по соответствующей тематике. А это обстоятельство дополнительно высветило ключевое положение Тайваня в глобальной цепочке поставок полупроводниковых изделий, что очень важно – в нынешней ситуации дефицита интегральных микросхем во всем мире. Посланцы в общей сложности 60 городов из 35 стран, включая 140 руководителей городов, были приглашены тайваньскими представительствами к участию в конференции мэров интеллектуальных городов в рамках саммита и Экспо интеллектуальных городов 2021 года. Это мероприятие призвано способствовать созданию глобальной сети таких интеллектуально продвинутых городов и расширению их деловых возможностей, а также должно послужить в качестве платформы, где Тайвань может делиться с миром, своими умными, так сказать, решениями в этой сфере. Министерство иностранных дел стремилось также продемонстрировать другим странам приверженность Тайваня курсу на противодействие потеплению климата. С этой целью посольство на Маршалловых островах и в Тувалу, а также представительство Фиджи, Содействовали осуществлению в этих странах проектов развития чистой энергетики. А представительство в Германии организовало встречи с местными партнерами, в ходе которых обсуждались вопросы развития чистой энергетики и совершенствования транспортных средств с электрическим приводом, подчеркнули работники Министерство. В сообщении Мида отмечалось также и следующее. После внезапного запрета, введенного Китаем на импорт тайваньских ананасов, МИД стала делать все возможное для содействия через зарубежные представительства сбыту на рынках стран всего мира этого высококачественного фрукта, который производят тайваньские фермеры. И в результате удалось добиться увеличение объемов экспорта ананасов в Австралию, Бруней, Канаду, Францию, Ирландию и Японию. Кроме того, в первом квартале года тайваньские представительства сыграли важную роль в заключении целого ряда различных двусторонних соглашений и принятии нескольких резолюций в поддержку дальнейшего развития связей между соответствующими странами и Тайванем. В частности, Европейским парламентом была принята резолюция о необходимости укрепления контактов и расширения связей между Европейским Союзом и странами Азии, в которой выражалась поддержка проведению переговоров о заключении двустороннего инвестиционного соглашения с Тайванем. Одновременно тайбейское экономическое и культурное представительство в Соединенных Штатах Америки и его отделение в различных городах этой страны активно добивались в 16 американских штатов принятия американскими законодателями резолюции в поддержку заключения двустороннего торгового соглашения между Тайванем и Соединенными Штатами, отметили работники тайваньского МИДа. А вот еще одна новость. Тайваньский международный аэропорт Тао-Юань четвертый по загруженности международный грузовой аэропорт в мире. Согласно оценке базирующегося в Монреале, Канада, Международного совета аэропортов, тайванский международный аэропорт Тао-Юань стал по итогам 2020 года четвертым по загруженности международным грузовым аэропортом в мире. Он поднялся в соответствующем ранжированном списке на две ступени относительно своего показателя предыдущего года. Статистические данные об объемах грузоперевозок, использованные для составления соответствующего предварительного ранжированного списка аэропортов всего мира и опубликованные 22 апреля. Данные показывают, что аэропорт Тау-Юань, расположенный на севере Тайваня, обработал в прошлом году рекордный объем международных грузов 2,3 миллиона тонн с превышением соответствующего показателя 2019 года более чем на 7 процентов это самый высокий результат в соответствующих ранжированных списках за все годы их публикации главное Тайваньская воздушная гавань уступает по данному показателю только, если смотреть в нисходящем порядке, гонконскому международному аэропорту, Шанхайскому международному аэропорту Пхудун и международному аэропорту Инчхон в Южной Корее. По суммарному показателю объема грузоперевозок включающего внутренние перевозки, аэропорт тхау -Юань также поднялся на две позиции в соответствующем списке и занял седьмое место в мире. Оператор аэропорта Корпорация тхау международного аэропорта объясняет этот высокий результат прежде всего эффективностью принимаемых тайваньским правительством мер по обузданию нового коронавируса и успешным сотрудничеством между государственным и частным сектором в этой области. В то время, как во многих странах экономическая активность снизилась из-за пандемии, на Тайване отмечается заметный Экономический рост, движущей силой которого является экспорт, дающий, в свою очередь, импульс динамичному развитию индустрии грузовых авиаперевозок, отметила управляющая компания. Результаты анализа деятельности Тау-Юанского международного аэропорта показывают также что доли США и Китая в общем объеме международных грузоперевозок через этот аэропорт в 2020 году составили, соответственно, более 30 и примерно 15 процентов с увеличением объемов грузоперевозок в сопоставлении с соответствующими показателями предыдущего года на 25 8 ,5%. С учетом таких факторов, как ключевое местоположение Тауюанского аэропорта в сети авиационных маршрутов в регионе, в связи с увеличением спроса в Соединенных Штатах, на продукты, производимые в Азии, и изменения, которые назревают в глобальном экономическом ландшафте в начинающуюся постпандемическую эпоху, Тау-Юанский аэропорт прогнозирует дальнейшее увеличение объемов грузоперевозок через этот пункт в ближайшие годы. В пользу этого оптимистического прогноза говорят и данные о экспорте Тайваня. На протяжении последних 10 месяцев он неуклонно увеличивался, и это даже превысило все ожидания. Это связано с разными обстоятельствами, но, как я уже отмечал, может быть, в главной своей части это результат увеличивающегося спроса на микрочипы, а также на различные электронные приборы, произведенные с высокотехнологичными технологиями. По сравнению с апрелем прошлого года экспорт Тайваня увеличился почти на 40%. И достиг 35 миллиардов в апреле месяце. Об этом сообщило Министерство финансов. А по первоначальным прогнозам экспорт должен был увеличиться всего лишь на 27%. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Всего вам доброго, дорогие друзья! И до новых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четверг, а это значит, что в эфире передача «Звуки города». Из тайбайской студии вас приветствуют Валерия Гимранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем с вами говорить об изучении русского и китайского языков в России и на Тайване. Оставайтесь с нами!
6: Мне любопытно, например, как я сказал, что мы изучали древний китайский язык в школе, то есть до университета. У вас тоже такая система, что изучать древний русский язык?
5: Нет, 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 нет. Да, то есть у вас, все,
6: у вас все, всегда только современный русский язык? Да,
5: Ванюш, современного русского языка достаточно, чтобы твою жизнь сделать жалкой. Um, нет, мы не изучали и не изучаем древний русский язык, потому что это бессмысленно. Мне кажется, ага. наверное, те люди, которые вот становятся филологами, они должны изучать. Uh -huh. uh, а вот обычные ребята, которые учат в школе, потом, которые поступают в университеты на другие специальности, uh -huh, они uh -huh. не изучают древний русский язык. Нет.
6: То есть, как я понимаю, вы изучали, изучаете русский язык, конечно, сначала там афовид и грамматику падежи глаголи и потом остальное время вы скорее всего все время изучаете литературу наверное русскую
5: э, нет литература это отдельный предмет он нас делится на русский язык и литературу а еще у нас в школе не знаю как сейчас но в мое время у нас был класс риторики еще когда мы учились правильно и красиво говорить да, это то было, есть, конечно, очень непонятно, это... классно. Вот у нас был, да, такой. А
6: что значит очень красиво говорить? Это как произношение. Ты знаешь, что такое
5: риторика? Риторика это теория ораторского искусства. И, соответственно, мы работали над своей речью, как правильно выговаривать слова. Mm -hmm. Мы учили скороговорки различные на скорость, на правильность. Что мы там еще делали? различные упражнения на развитие вот этого аппарата, которым mm -hmm. ты говоришь. В общем, да, это было достаточно интересный интересное занятие, но я из него мало что вынесла на самом деле. Единственное, что я должна признать, у меня вот на уроках риторики мы готовили интересные проекты то есть у нас были интересные задания не проекты даже задания то есть мы были в роли ведущих у нас были какие-то ток-шоу то есть а -а -а -а. вот действительно как презентовать себя <связывая> публике как правильно <связывая> вести себя на публике как правильно вести себя в роли ведущего это было очень интересно мне это всегда нравилось ну а так в принципе это было достаточно скучно и вот да литература у нас шла отдельным предметом <связывая> и <связывая> за нее отдельно выставлялись оценки потому что ну они были не они не пересекались, как бы это с одной стороны это русский язык, да, но с другой стороны это литература, она заслуживает абсолютно другого внимания. Mm -hmm. А русский язык там шло, да, ты правильно говоришь, есть у нас существительные глаголы, прилагательные, местоимения и т.д. и т.п. Это все верно. И мы начинали изучать с алфавита, с каких-то простейших э, словосочетаний, простейших предложений, простейших грамматических правил, э, то есть, допустим, подлежащее сказуемое, определение и так далее. И, по сути это все эти правила, они повторяются из года в год, но Каждый год там добавляется что-то новое. То есть у тебя наслаивается. Ты начинаешь mm -hmm. с простейшего, mm -hmm. и потом к этому простейшему у тебя наслаивается. То есть, допустим, mm -hmm. окей, у нас теперь не, не простое предложение, а сложно сочиненное, сложно подчиненное. Mm -hmm. И, в общем, постепенно происходит углубление в тему и изучение деталей, наверное, более детального mm -hmm. изучения mm -hmm. правил. Вот так я бы сказала.
6: Понятно, что почему русский язык такой сложный язык. Теперь понятно, почему иностранцы да. не
5: могут его выучить за 4 года там, или за Вообще, 2 года.
6: да, как ты сказала, что то есть, каждый год что-то новое добавляют, и до университета это целый 18 лет, я бы так сказал, то есть вы так изучали русский язык.
5: Да, а еще при том всем, что нужно учитывать, что мы родились в этой среде, а и ну, что да, мы да, всегда да, да. слышали ее, и что мы всегда находились в ней, и смотрели, и слушали телевизор, uh -huh, uh -huh, uh -huh. А, музыку, общались с друзьями и со всем. То есть мы всегда были в этой среде, то же самое, что для вас и китайский язык. Ну, да. Поэтому для меня абсолютно непонятно, как иностранцы могут выучить русский язык за какое-то там определенное количество времени, там за 4 года, за 5 лет, кто-то за 2 года изучает, а, когда он настолько... Большой, настолько объемный, там, пласты русского языка, и когда люди изучают его и доходят до какого-то действительно определенного высокого уровня и до сих пор говорят, что, ну, у меня очень плохой русский язык, мне просто хочется заплакать и сказать, да что же вы такое делаете? У вас действительно очень хороший язык, не переживайте
6: спасибо, все-таки стараться надо. А я помню, как я начал изучать русский язык, конечно только в университете с авитом начали, да, и конечно произношение и так далее. Но я еще помню, как система в Тайване, да, всегда связана с грамматикой, это на первом месте и Русский язык, понятно, не как английский язык. То есть ты просто поставили там слова, и пусть они догадают. А на русском языке так не получится. Например, ты ручка, я давать. Вот, кто, кому, чего, что, вот это без грамматики, да, ничего не получится. Я еще помню, что мы на первом курсе начали изучать русскую грамматику с, с падежа шестого. Это приложенный падеж, то есть о ком, о чем, да, или где находится, и так далее. Потом внительный падеж, потом дательный падеж, потом творительный падеж, и самый-самый сложный падеж, это родительный падеж. Вот. А эти, чтобы выучить вот эти падежи, потратили два года. Какой ужас! Вот, два года, и это только падежи и за эти два года нам еще надо было бы выучить глаголы. И глаголик, понятно, здесь для тайванцев, мне кажется, самый ужасный ⁇ это несовершенный вид и совершенный вид. Вот это для нас, для меня лично до сих пор, правда, как ад. Еще ударение. Вот это ударение всегда мучит. Меня до сих пор.
5: Ну, ударением учить не только тебя, но и многих русских, и, и меня тоже. Правда, если только ты не изучаешь русский язык днями и ночами, а вот, допустим, таким людям, как мне, необходимо учить. Необходимо учить правила и больше работать и слушать. И я начала по себе замечать, что после моих семи, уже практически восьми лет жизни на Тайване, мой русский язык достаточно... Uh, <свят> на китайском языке говорят хуйбула, то есть он а -а -а. регрессировал. Uh, он не то что остановился в своем развитии, <свят> а он ушел на, на несколько шагов назад, но это естественно, когда ты большую часть информации которую я потребляю, допустим, uh -huh, она uh -huh. англоязычная. Я постоянно, то есть пятница, с понедельник по пятницу, я разговариваю с коллегами на китайском языке. Uh -huh. И у меня материалы на русском языке, они достаточно ограничены. И, наверное, люди, с которыми я говорю на русском языке, это вот ты, Несколько моих друзей, с которыми, опять-таки, я не вижусь каждую неделю, либо uh -huh, каждый день, uh -huh. и я с ними не общаюсь постоянно, и родители, с которыми я тоже общаюсь несколько раз в неделю. Uh -huh, uh -huh. Все. Большая часть информации, которую я потребляю, она, конечно, на английском языке. А, и поэтому для меня порой легче выразить свои мысли на английском языке, либо uh -huh, на китайском языке, uh -huh, нежели uh -huh. на русском языке. Uh -huh.
6: Ну да, действительно, когда мы изучаем язык, особенно иностранный язык, самый хороший вариант, конечно, просто живем в среде. Да? Я еще помню, когда я жил и работал в Москве, или учился в Питере, и, или в Киеве. Тогда у меня русский язык намного лучше, чем сейчас. Я сейчас э, сам тоже уже заметил, что я говорю по-русски, уже связано с китайской грамматикой или китайской э, логикой. Ну, иногда даже <смех>, друзья, ну тоже как ты тоже мне сказал. Ван, это не русский язык, что-то не то.
5: Ну да, потому что действительно для того, чтобы уметь правильно и красиво говорить на языке, mm -hmm. нужно, как я сказала, либо постоянно днями и ночами сидеть читать, слушать mm -hmm. и говорить, либо жить в среде. Но лучше всего, чтобы это было все вместе, то есть ты живешь в среде и слушаешь постоянно этот язык, и говоришь на нем, и ты пишешь на нем. А, то есть абсолютно все те четыре а, части языка, mm -hmm, на mm -hmm. которые постоянно делаются упражнения. Упор, это говорение, mm -hmm. аудирование, э, письмо и чтение. Вот на них всегда нужно делать упор. Если у тебя вот даже, даже одна часть выпадает, допустим, ты очень много слушаешь, но ты не говоришь, mm -hmm. у тебя язык уходит в пассив. Либо, mm -hmm. допустим, ты много говоришь, но ты не читаешь, у тебя не пополняется словарный запас. Mm -hmm. а, или, допустим, ты и говоришь, и, и читаешь, и слышишь, но ты не пишешь, ты не можешь написать в итоге Правильно и очень красиво. То есть если у тебя есть такая цель изучить, допустим, какой-то иностранный <ган> язык 100% полноценно, то тебе необходимо погрузиться в эту среду, и тебе необходимо работать над всеми четырьмя сферами. То есть тебе необходимо в равной степени слушать, читать, говорить и писать. А это в современных условиях очень сложно сделать, если только ты не студент. Или ты там не преподаватель этого языка?
6: Ну, то есть все тогда сам, самому надо побольше тратить. Ну, я бы не сказал тратить, а самому э, найти, да, вот эти дополнительные времени, чтобы этим заниматься. Ну, да, это действительно. Но все-таки я хочу говорить, что мы оба молодцы. Потому что мы и знаем китайский язык, и русский язык, английский язык. Дополнительно ты еще немецкий знаешь, а я как более-менее еще японский. Ну, в принципе, мы можем уже работать в ООНе.
5: В принципе, так можем, мне кажется, для ООН мы не дотягиваем, но, тем не менее, мы можем с тобой работать на Международном радио Тайваня.
6: Да, вот именно.
5: Ну что, Ванюш, я тебе предлагаю в следующий раз поговорить о системах обучения в школах, потому что... Интересная тема. Тоже достаточно интересно, да, и сравнить то, как наши школьники в России... Uh -huh. uh, справляются со школьными заданиями и как uh, школьники на Тайване
6: живут. Но я могу сразу тебе говорить, что я думаю, что русские школьники намного счастливее, чем у нас в Тайване. А
5: вот с этим, возможно, мы с тобой поспорим. Ну что, до следующего выпуска?
6: Конечно. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу и надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин
5: и Валерия Гемранова.
6: До скорой встречи!
0: Пока-пока!
7: 小雨落下都市的繁华处处吵杂走一回潇洒是非交叉又在梦倒塌依然放不下爱不花又柔胆雅美丽的童话真是虚假泪流过脸颊不是哭傻只认说梦话爱情的代价